0: Herzlich Willkommen bei NFL Austria. Es ist wieder soweit, es ist Woche 2. Paul, heute nehmen wir einen Tag später auf, aber dafür sind wir mit extra Energie bei euch und mit ein paar neuen Ideen. Jawohl, so ist es. Servus Leute. Ähm, ja, wie gesagt, heute leider einen Tag verspätet, aber aufgrund meines Urlaubs, beziehungsweise jetzt nicht mehr Urlaubs, mhm. äh, ist es nicht anders gegangen. Äh, aber das soll nicht weiter stören und wir werden uns äh, die zweite Woche ein bisschen genauer anschauen heute. Ähm, ja, mal vorab, ist es nur mir so vorkommen oder war in der Woche einfach unfassbar viele Turnovers? Äh, ja, einfach, keine Ahnung, wenn man sich da mal die, sich aber die, die, ich habe jedes Spiel angeschaut, was da an Fumbles, Turnovers, Picks gegeben hat, komplett irre. Ja, das stimmt allerdings. Es war tatsächlich äh, sehr, es war generell sehr eine, eine sehr ereignisreiche Woche wieder mal, mhm. äh, weil natürlich wieder einiges los. Ja, schauen wir es uns an. Wir haben wieder in gewohnter Manier drei Spiele für euch vorbereitet. Da haben wir zum einen die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den New Orleans Saints. Das klassische Mhm. NFC-South-Duell. Dann werden wir uns ein High-Scoring-Game aus Baltimore anschauen. Da waren die Dolphins bei den Ravens zu Gast. Total. Und allerdings... Und dann werden wir sich noch die Atlanta Falcons zu Gast bei den amtierenden Super Bowl Champions, den Los Angeles Rams, anschauen. Mhm. Und das war auch nicht uninteressant, sagen wir mal so. Ja, also wenn man sich überlegt, also ich war, ich war die Woche ein bisschen, wie soll ich sagen, war ein bisschen entsetzt. Ich, ich habe einige Sachen nicht zu so kommen sehen. Unter anderem das Miami Spiel. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ja, das das war schon heftig, vor allem die, starten wir gleich ins Miami-Spiel am besten rein, oder? Sehr gerne. Einfach weil, ähm, ja, reden wir mal kurz über das Miami-Spiel. Das Miami-Spiel, ich muss sagen, es hat ja ja bei Miami doch einige Änderungen gegeben, gerade die Offense ist ja mit mit Tyreek Hill ja richtig aufgefettet worden und weil du gesagt hast, High-Scoring-Game, das Game ist 42 zu 38 für die Dolphins ausgegangen. Und das hat nicht immer so ausgeschaut, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn ich mir überlege, dass Ende des zweiten Quarters wir bei 28 zu 7 für die Ravens sind. Ja, da hat sich einiges getan. Ja, aber, ähm. aber pass auf, zusätzlich auch dazu, also die, die, das war ja auch nicht so, dass das irgendwie jetzt ein, ein ausgeglichenes Ding war. Die sind ja wirklich drüber gefahren im zweiten Viertel. Drei Touchdowns unbeantwortet quasi. Das war schon schon ein Klatsche, muss ich sagen. Das war ordentlich. Also die erste Halbzeit war ziemlich erwatschen für die Dolphins. Mhm. Ähm, Das Ganze hat sich dann in der zweiten Hälfte ziemlich 1 zu 1 umgedreht und Miami hat nach Lust und Laune gescored in der zweiten Halbzeit. Bitte die haben alleine im letzten Viertel 28 Punkte gescored. Wo gibt es denn sowas eigentlich? Ja, völlig gestört. Also, Also. Sie haben ja auch vor allem im ersten Viertel gar nichts gemacht. Im zweiten Viertel haben sie einen Touchdown über Wardle, der wieder mal einen sensationellen Tag hatte. Und dann war mal wirklich lange Ruhe. Und im dritten Viertel, aber erst in der Mitte, erst in der Mitte vom dritten Viertel, ist dann ein bisschen so, ja, der, auch der Knopf ist trotzdem nicht platzt. Ein Touchdown über Gesicki und da muss man auch sagen: Ich meine, hast du den Touchdown gesehen? Oh ja. Das war halt, das war halt. Äh, der Amerikaner, der der, der Red Zone Kommentator, gesagt, ja, den hat er geworfen, dass er entweder Gesicki entfängt oder niemand fängt. Ja, so das ist war es. Absoluter ja ja ein absoluter für was, ein Aus ein der Hölle einfach. Also wozu habe ich aber so einen Thailand? Ich weiß, aber ganz das, ehrlich, das heißt, Mike Gesicki, äh, Mike Gesicki ist meiner Meinung nach lowkey einer der athletischsten Thailands in der ganzen Liga. Der ja, Typ hat. In hast du was der die letzten Jahre? immer wieder für, für One-Hander ausgekaut hat. Yeah. Das war, ist ja unglaublich. Es ist unglaublich. Der Bursche macht richtig Spaß. Ja, und da muss man auch sagen, das war dann, es war trotzdem nicht der Knopf, der geplatzt ist, weil dann auch wieder fast zehn Spielminuten ne, nichts passiert für die Dolphins. Und dann ist das Watschenkonzert losgegangen. Dann ist es gegangen, bam, 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 bam. Da ist ja wirklich äh, äh, was haben, wir da, was haben wir da, vier Touchdowns und einmal dazwischen hat Justin Tucker ein Field-Goal gemacht, um das Ganze noch ein bisschen äh, aufzufetten, aber das war völlig wurscht, weil einfach Wardle und Hill und da in dem Fall auch Craycraft. Äh, äh, Craycraft hat den Knopf quasi gelöst und dann kam die Hill-Show. Hey, wie der die DBs die oder die, die Corners in dem Fall, aber auch die, aber auch die Safeties überlaufen hat. Das war ja völlig absurd, das war wie wenn sie gar nicht gespielt haben. Der, der, der zweite Touchdown von Hill gegen diesen Rookie-Corner, der hat sich an nicht mal gebackbacked, der hat einfach gar nichts getan. Der hat, einfach, der hat, sich, einfach, der hat sich seine ja, Seele einfach nehmen lassen. Gut, gegen, gegen Tyreek Hill einen Rookie-Cornerback aufzustellen, ist da, halt das fällt für mich unter die Kategorie grob fahrlässig, äh, äh. das kann man einfach echt nicht machen. Und ja, vor und allem Single-Receiver-Side, Single Offen- Single Tyreek Hegel, Rookie-Cornerback, Rookie <lacht> und ich glaube, es war Single-High, ich glaube, es war ein Safety oder so. Es ist ein Irgendwas, da kann es der sein gibt, so einen Touchdown. Es wird ein Touchdown sein, ja, es gibt da, ke- es gibt no da keine es gibt Grauzone. Der einzige Grund, warum das kein Touchdown ist, ist, dass Tour kurzzeitig einen Schlaganfall erleidet, nach dem Snap. Das ist der einzige Weg, wie da, wie da kein Touchdown passieren kann. Also das ist, ja, Gut, ja, das, das <lacht> trifft ziemlich gut. <lacht> Generell Und, ist, der, ist der Speed ja, ja. dieser Offense gewaltig, weil es ist ja nicht nur Terry kill Im Waddle ist verdammt schnell. Mikey mhm. Sieg, wie gesagt, einer der Titans. Raheem Mostert ist auch extrem schnell. Also der Speed in dieser Offense ist gewaltig. zur Tour, ich glaube, es fehlt bei denen allgemein noch ein bisschen mehr die Abwechslung. 80 Jahre am Boden finde ich jetzt nicht so gut. muss aber sagen, Tour hat eigentlich ein geiles Spiel gemacht. Die zwei Interceptions sind halt bitter, aber man muss halt auch ein bisschen die Situation betrachten. Ich meine ganz ehrlich, wenn du als Team ähm, 28-7 zurück bist und das aber bis Mitte des dritten Viertels, weil da muss da anders spielen, der muss riskieren. So ist es. Und vor allem, wenn du 50 Pass-Attempts außer hast, dann dürfen durchaus vielleicht einmal A2 ein zum Gegner gehen. Vor allem, wenn du ja. mit diesen 50 Pass-Attempts 6 Touchdowns machst. Ist so. Das ist natürlich schon ähm, ja. Grundsätzlich muss ich zur, zur Miami Offense äh, sagen: Tour hat mir über weite Strecken gut gefallen. Man hat schon ein, zwei Mal noch gesehen, dass ein bisschen äh, Uh, Accuracy-Issues da sind, aber im Großen und Ganzen war es ein sehr gutes Spiel. Die O-Line könnte durchaus noch ein bisschen besser halten. Uh, die o hat doch immer ich wieder ich mal ein bisschen verliert. Druck kassiert. Ich glaube, ja, ja. glaub, glaub, die o ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass die o einfach vielleicht noch gar nicht richtig angepasst ist an seinen Arm. Mir kommt das ein bisschen so vor, es wird sie auf der falschen Seite brechen, die o Sie bricht halt auf der linken Seite ähm, nicht so intensiv wie auf der rechten. Und bei ihm müsste die rechte Seite stärker verteidigt werden, damit er rausrollen kann und weiterhin passen kann. Er hat ja eine gegenverkehrte Pass-Protection, die er braucht eigentlich. Weil er mit der linken linken Arm wirft. Das heißt, er hat eine andere Blindside als jeder andere Quarterback. Und das Das ist irgendwie strange. Speaking of, Linkshänder und so weiter. Ich habe das jetzt ganz zufällig heute irgendwo auf Instagram gesehen. Tagovaloa ist ja immer wieder für seine seltsame Throwing Motion und so in die Kritik gekommen oder in die die Kritik genommen worden. Mhm. Und jetzt habe ich ein Video gesehen, wo sie diese Videos, also seine seine, Würfe einfach gespiegelt haben. Und das schaut aus, als wäre er der ärgste Justin Herbert ganz länger, was auch immer. Dann okay. schaut es aus, als würde er mit der rechten Hand werfen. Und es schaut so viel smoother aus. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich glaube, wir sind alle einfach so darauf äh, ähm, ja, trainiert, dass man, dass er quasi ein Wurf mit der rechten Hand passieren muss, dass es mit der linken automatisch komisch ausschaut. Und wenn man die Videos ich. spiegelt, äh, schaut es viel, viel eleganter aus, als es mit links ausschaut. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ja, das muss ich mir auch mal anschauen. Aber ich bin mir ganz sicher, äh, dass es für ja. uns... Ich bin mir ganz sicher, dass das für uns komisch klingt einfach, oder komisch ausschaut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, spannend. Ähm, um kurz nicht nur über Miami zu sprechen, sondern vielleicht einmal ein bisschen zu Baltimore zu kommen. Ja, ähm, ja die Offense, Man grundsätzlich, wenn du 38 Punkte machst, hast du jetzt nicht alles falsch gemacht, muss man schon sagen. Äh, Lamar Jackson hat eigentlich ein ziemlich geniales Spiel gehabt, muss man sagen, mit 21 von 29 für 318 Yards, drei Touchdowns, keine Interceptions, 119 Rushing Yards und ein Touchdown. Man, was ja, will aber, man eigentlich mehr? Naja, das sollte aber eigentlich ein Running Back machen dürfen am Boden. Weil der nächst bessere Running Back ist Justin Hill äh, mit, mit, mit 16 Yards am Boden. Ich meine, äh, Lamar Jackson ist so ein mörderischer Rusher, der hat einen geilen Touchdown am Boden gemacht, äh, mit so einem kleinen äh, äh, Bunny Hop am Schluss noch. Und, <lacht> ja, aber dennoch muss ich auch sagen, dass dafür sind eigentlich Runningbacks da. Ich weiß schon, man nimmt einen Lamar Jackson, damit er läuft, aber ich meine, äh, dass das, eine Variation hat er nicht gezeigt. Und vielleicht ist das das Problem. Ich meine, er ist ein super Playmaker, keine Frage. Er, er, er schlängelt sich raus, er, seine Accuracy gefällt mir sehr, sehr gut mittlerweile, ich meine, no shit. Ich meine, äh, drei Touchdowns, keine Interception. Er findet viele Receiver und Tight Ends, aber unterm Strich, es fehlt ein Running Back, der die Arbeit von ihm macht. Oder zumindest, der die Arbeit ein bisschen diverser gestaltet, sodass die Defense nicht immer denselben Look hat. Das stimmt vollkommen, ja. Das stimmt vollkommen. Ähm also das, das macht man schon auch ein bisschen Sorgen in dieser Offense, dass eigentlich Lamar Jackson mehr oder weniger alles macht. Defense-mäßig muss ich sagen, Uff. hat Baltimore echt keinen guten Tag gehabt. Falls irgendwer die, die NFL-Analysts verfolgt, Stephen A. Smith ist ja gleich mal so weit gegangen, dass er gesagt hat, das ist eine, eine Schande für, für die Baltimore also für die, für die Großen der Baltimore Defense und hat gemeint, Terrell Sachs, Ray Lewis, Ed Reed, die werden nächste Woche zum Training sich melden äh, und versuchen, diese, diese, diese Schmachter quasi wieder gut zu machen. Äh, so weit würde ich vielleicht nicht sagen, gehen. Der, ich muss sagen, an der Line habe ich die Ravens-Defense gut gefunden. Sie hat gut Druck gemacht, ja, aber, ich meine, sie haben halt auch keine, aber sie haben ja auch keine Monster-Oline gegen sich gehabt, muss man auch sagen. Aber die Secondary von den Ravens, da war ja überhaupt nichts da. Ja, da war ja völlig wehrlos. Also, das war nichts. Das war nichts. Das, das war echt nichts. Und das Uff. sind vor allem grundsätzlich gute Leute. Also, so sagt man. An, an, an Marcus Peters, an Marcus Williams, das sind, uh-huh. jetzt, das sind jetzt alles keine äh, die, die könnten Die könnten eigentlich richtig gut sein. Oder die sind grundsätzlich richtig gut. Aber da war echt sehr, sehr wenig da. Das ja, war, ich finde schon so ein, ein Gefühl von, von, ich von denke zu viel mal, Sicherheit einfach. Ja, ich denke mal, wenn du halt eine Marlon, einen einen, ähm, wenn du halt eine, eine Defense hast, die eigentlich immer bekannt dafür ist, dass sie hart dasteht, ist das halt einfach ein bisschen weniger einfach. Und ich denke mal zum Beispiel auch im Marlon Humphrey zum Beispiel, der müsste auch ein bisschen mehr zumachen. Aber das war, I don't know. Ja, 7 Tackle ist eh nice. Aber irgendwie hat da die, es hat mir extrem diese Härte gefehlt, die man normalerweise von einer äh, von einer Ravens-Defense gewohnt ist und vor allem die Lücken, die da aufgegangen sind, waren, waren inakzeptabel. Also du kannst einen, ich ich meine, ganz ehrlich, erinnere dich letztes Jahr, wie viele defense es hat es gegeben, die einen Tyreek Hill nicht immer gedoppelt haben. Der ist einfach ja, immer gedoppelt worden. Du kannst den nicht alleine rumlaufen lassen. Der ist ja völlig am Eskalieren. Das hat schon einen Grund, ja. warum der in dieser Offense steht weil man nur eine Person braucht, um so zu eskalieren. Und das ist halt ein Tyreek Hill. Ja, aber was hat man da gesehen? Letzter, letzter Touchdown, äh, Double Team of Tarek Hill, boom, Jalen Wardle Touchdown. Äh, ja, da gehen da halt irgendwann die Ideen aus. Aber gut, ähm, ich glaube, damit können wir es... Genug wir's, gesprochen. Äh, ja, ja, genug gesprochen zum Miami-Game. Äh, gehen wir weiter. Weil wir von schlechten Defenses geredet haben, kommen uh. wir zu... Ausgezeichneten Defenses. Darf ich noch kurz hm. sagen, dass ich die Miami Defense in meinem Fantasy-Football-Team gehabt habe <lacht> und, direkt, und direkt eine Minus-4 kassiert habe? Oh, uh, das, das tut hart. weh. Aber trotzdem ja. gewonnen. Ich habe 26 Punkte von der Tampa Defense auf meiner Bank sitzen gehabt. Das ist Ah, jetzt auch nicht sonderlich viel besser. Das tut weh. Aber auch ich habe mein Matchup gewonnen diese Woche. Dementsprechend ist das schon okay. Ja, schauen wir uns an. Tampa gegen New Orleans. Das war eine auf den ersten Blick eigentlich relativ unspektakuläre Partie. Es ist 20 zu 10 für Tampa ausgegangen in New Mhm. Orleans. und das hat sie wirklich bis zum vierten Viertel, oder eigentlich fast bis Mitte des vierten Viertels, so gut wie gar nichts down offensively. Also es ist bis, ja. Mitte, des, bis Mitte des vierten Viertels oder, oder so in etwa, ist es drei zu drei gestanden. Ja. Äh, warum besprechen wir dieses Spiel trotzdem? Äh, ja, ganz, a- ja, ganz, ganz einfach, das ist, das ist auch so ein Spiel gewesen. Insgesamt drei Fumbles, also Fumble-Loss. <lacht> ähm, insgesamt drei Interceptions, insgesamt sieben Sacks. 6 und 161 Yard ähm, äh, Penalty und insgesamt 17 Penalties. Es ist, das war so, das ist so ein Hin und Her gewesen und wenig, also das war, das war wirklich ein, 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 eine Achterbahn der Gefühle, wenn es um Defensive Plays geht. Weil ich habe mir auch gedacht, so, das gibt es ja gar nicht. Da ist ja, ist ja auch, der, auch der Fumble an der Center von Brady, wann, ich, wann hat man das schon mal gesehen? Ja, das ist eine Seltenheit. Nein, und das ist, das finde ich deswegen so spannend, dieses Spiel, weil es gibt Low Scoring, Low Scoring Games, die einfach echt nicht gut sind, ja, weil die Offense nichts auf die Reihe bringt, weil Fehler passieren oder sonst irgendein Shit. Äh, und dann gibt es solche, solche Games wie dieses, wo einfach zwei exzellente Defenses gegenüberstehen. Und das hat man echt gesehen. Ich liebe diese Front von New Orleans. Ja. Äh, wie heißt der Cameron Cameron Jordan, der Mario Davis, also die Defensive-Fan mm. und der Linebacker. Boah, die sind so geil zum Zuschauen. Ja. Das, das, ist, das ist einfach traumhaft. Die Mario, auch Davis, die Mario Davis ist ja auch der ärgste Bär einfach. Ganz ehrlich, das ist, ist so ein Monster. Wenn der vor mir steht, laufe ich einfach. Ja, aber nur mehr, und das nicht damit das bringt was, weil der ist ja verdammt schnell der Hund. Ey, äh, abgesehen davon, dass ich einfach <lacht> langsam bin und einfach jeder mich einholen würde. Aber an sich, ja. Also die, die, würde, ich nicht, die würde ich nicht so gern sehen. Aber ähm, ja, die, auch die, auch die Interior Line, der Defensive Tackle, auch mit neun Tackles, das ist halt auch nicht nix. Ja, na ähm, Was das angeht, äh, sehr, sehr starke, sehr, sehr starkes Defense-Spiel. Ähm, man sieht ja, auch die, die Run-Defense von New Orleans, Peter Leonard Fournette, hat mit 24 Attempts 65 Yard auf die Reihe gebracht. Das sind 2,7 Average. Das ja. ist nichts eigentlich. es äh, ist echt nichts eigentlich. Äh, und das ist jetzt nicht, weil Leonard Fournette irgendwie ein schlechter Running Back ist, sondern mhm. weil die Defense einfach bockstark war. Äh, die New Orleans Offense hingegen war einmal, leicht bis mittelstark äh, limitiert, dadurch, dass äh, Alvin Kamara äh, out war für dieses Spiel. Ja. Aber da hat ein Altbekannter in die Bresche springen müssen, und zwar Mark Ingram, der das wiederum nicht so schlecht gemacht hat. Mit zehn Versuchen für 60 yards das ist ganz okay. Das ist schon stark, ja? Das ist eigentlich, das, ja, das ist relativ stark das, 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 will, das will man eigentlich, das ist natürlich schon, was also man sagt, ähm, wenn man es schafft, sechs Yards per Attempt zu machen. Ne? Ja. Ist natürlich schon eine nette Sache, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und das nämlich nicht mit irgendeinem, weiß ich nicht, 45-Yard-Breakthrough und sonst irgendwie nur so zwei das Yards, wird. sondern sein längster Rush war 12 Yards. Das heißt, der ist einfach wirklich permanent richtig gepoundet und hat ja. da durchbrochen, was nur geht. Äh, leider Gottes hat es nicht gereicht. Oder leider Gottes für New Orleans heute, halt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Mhm. Äh, einer der faszinierendsten Stats für mich, äh, der halt dann doch wieder aussagt, äh, dass wir hier von einem Rookie sprechen, ist, dass der Rookie-Receiver Chris Olaf äh, mit unglaublichen 13 Targets nur 5 Receptions gemacht hat. Ja. Das ist halt hart. Äh, und ja, ich das, meine, er hat trotzdem 80 Yard natürlich, aber. Ja, natürlich. 80 Yard ist jetzt auch nicht die große Sache für das, dass er offensichtlich der Go-To-Receiver war in der Partie. So ist es, ja. Und da muss man aber sagen, wenn man jetzt sich nur die Stats anschaut, würde man sagen, okay, Kack-Receiver und damit ist die Sache erledigt. Aber so ist es halt bei weitem nicht, weil hast du gesehen, wie was der für Windows versucht hat zu treffen, dieser, äh, dieser James Winston. Äh, mm. Und wie dicht die gecovert waren. Der hat einfach irgendwie mit aller Gewalt irgendwie versucht, da wen anzuwerfen. Ja. Und so sind da halt auch seine drei Interceptions entstanden. Das war einfach... Ja, es war einmal ein Undercut, den, den muss er so nicht werfen natürlich, aber ich meine, der war auch gut verteidigt. Und die anderen, ja, was willst du denn da machen? Der hat Eben. halt... Der ist eine, Im Endeffekt haben sie beide Hände am Rücken gebunden ne? und gehofft, dass er irgendwie den Ball in die richtige Richtung triggert. Und... Äh, ja, es war, um, um das Ganze abzukürzen, meiner Meinung nach war das ein ganz ein klassisches Shutdown von den von den Buccaneers an den Saints verübt. Äh, da war nichts zu holen. Ich habe es trotzdem cool gefunden, ne? ähm, weil es so ein Hin und Her war im Endeffekt. Und vor allem muss man auch sagen, ich meine, bis zum Viert-, sag mal, bis zur Mitte des vierten Viertels, alles offen. Vollkommen. Uh, na ich habe es auch sehr, sehr spann- einen sehr spannenden Schlag Schlagabtausch das ist auszubringen, uh, uh, gefunden. Und natürlich zwischendurch mit ein bisschen Beef kehrt irgendwo auch dazu. Ja. Uh, Mike, uh, Mike Evans und mal Marshawn Latimore, die haben gefühlt bei jedem, bei jedem Spiel der zwei Teams irgendwie eine Schlägerei am Laufen. Ja, ja. Uh, und diesmal war es wieder so. Und ja, kann schon mal passieren, dass einem da ein bisschen die Emotionen durchgehen, muss man aber dann auch dafür gerade stehen, weil Mike Evans wird jetzt wahrscheinlich für ein weiteres Spiel gesperrt, für diesen Hit, den er da quasi ausgeteilt hat. Und irgendwie hat es War das an- nachdem, war das, nachdem er diesen Ball, nachdem er den Sideline-Catch hatte und dann irgendwie drei Leute um ihn herum gestanden ist und er jeden einfach so einen Pseudo-Stiffarm geben wollte? Nein, 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 das war, da hat irgendwie, ich glaube, Leute mal halt angefangen Richtung, Richtung Brady zu Trash-Talken oder so und dann, ist wahr, okay. ja, und dann ist irgendwie voll nett dahergekommen und hat irgendwie auch noch quasi mitgerangelt und, okay. und Mike Evans ist komplett aus dem Abseits, so hat circa 20 Jahren <lacht> in die Mitte gelaufen und hat dann Leute mal von hinten einfach weggerannt. Also ah, so muss richtig. Er, muss, er machen. muss er muss er machen. Da, da geht kein Weg dran vorbei als Profisportler. Eindeutig, ja, ganz klar. Nein, kann passieren. Muss er natürlich nicht, aber kann passieren. Aber dann ja. muss er auch gerade dafür. Weil jetzt hat es irgendwie geheißen, ja, ja, wie das Anfechten. Ich sage, was willst du anfechten, Junge? Richtig du bist 25 Jahre übers Feld gelaufen, damit es irgendeinem, eine Minute nach dem Pfiff gefühlt, noch eine mitgibst. Was, 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 was <lacht> alles das passiert? Notwehr. Notwehr. Ja. Er hat sich verteidigen müssen. Ganz klare Notwehr, ja. Den alten Mann Tom Brady muss man beschützen. Ja. 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 Gut. Man, so viel dazu. Wir, äh, gehen aber in eine ganz andere, wir gehen aber in eine ganz andere Partie rein. Und zwar haben wir die Falconen, die bei den Rams gespielt haben. Ja, und dieses Spiel hat wahrscheinlich sehr böse Erinnerungen geweckt bei allen Atlanta Falcons-Fans äh, aufgrund des äh, zwischenzeitigen Standes. Äh, ja, aber das war ein Comeback aus der Hölle. Das war kein, <lacht> das war kein, keine Gemadewiesel für die Rams. Am Schluss war gescheites Achterl in der Hose nämlich, weil no shit, das haben die Falcons am Schluss ziemlich in die Hand genommen. So ist es, ja. Um das Ganze aufzulösen gleich einmal. Die Falcons haben es leider muss ich jetzt sagen, einfach weil ich das gern gesehen hätte, einmal von der anderen Seite, äh, nicht geschafft, das Spiel zu drehen. Es ist 31 zu 27 äh, ausgegangen für die Rams. Mhm. Äh, aber nachdem ja die Falcons bekannt dafür sind, äh, hohe Vorsprünge kolossal in den Sand zu setzen, ja. äh, most prominently im Super Bowl gegen die Patriots, äh, ja. wo sie einen 28 zu 3 Vorsprung irgendwann Mitte des vierten Viertels äh, nochmal in den Sand gesetzt und dann verloren haben. Äh, Zwischenzeitig ist es 28 zu 3 für die Rams gestanden mhm. äh, und das Spiel ist hinten raus noch verdammt knapp geworden. Ja? Es ist verdammt knapp geworden. Wenn da die Interceptions nicht passiert wären, dann hol er die Waldfee. Ja. Weil ich muss wirklich sagen, ich finde Markus Mariota... Er ist sicher nicht der, er ist sicher nicht die, wie soll ich sagen, er ist sicher nicht die Antwort für diesen Pfarrei, für dieses Franchise. Ja, ich finde, er hat es nicht so schlecht gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass der seinen Starting-Spot nochmal bekommen hat. Das er heißt, seine Chance nochmal bekommen hat, ja. als Starter zu spielen. Weil ich habe den in Tennessee damals schon nicht so schlecht gefunden. Ich meine, die Erwartungen eines Second-Overall-Picks hat er nicht no. ganz erfüllt, das muss man schon sagen. Aber als Backup finde hätte ihn eine Verschwendung fast gefunden. Dementsprechend bin ich froh, dass das äh, so ausschaut. Ja, vor allem man muss auch dazu sagen, äh, für jeden, der sagt, ja, keine Ahnung, 17 von 26, zwei Touchdowns, zwei Interception. Okay. Aber man muss ja dazu sagen, gegen was für eine D-Line der da spielt. Ja, ja. Der, spielt ja, eine... gegen, der spielt ja gegen die Höllenbrüder oder gegen die, gegen die. Das ist ja. Das kann die O-Line ja nicht halten. Das heißt, er hat eh, er war eh permanent under, uh, under pressure. Und ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Er hat mit Drake, also. hat mit Drake London eine gute, eine gute ähm, Connection aufgebaut über das Spiel. Es war eine Zeit lang wirklich ein bisschen bitter, Das Rumbley hätte mehr sein können. Ähm, er hätte ein bisschen mehr Hilfe von der O-Line haben können. Ich finde auch, die Plays waren jetzt nicht ideal. Aber hey, er hat das okay gemacht. Und ich bin gespannt, ob die Atlanta Falcons mit dem Setup, wie sie jetzt stehen, Vielleicht sogar, vielleicht sogar besser abschneiden in dem, in dem Jahr als gedacht. Ich muss sagen, äh, der könnte auch ein bisschen bei der Wide Receiver Unit ein bisschen Hilfe bekommen, weil da muss ich ehrlich sagen, äh, ja, ja das stimmt. Da fehlt es halt leider an jeder Ecke. Da fehlt es an einigen Ecken. Ja. Was ich geil finde, ist, dass der alte Sack, Daryl Patterson, äh, seinen zweiten Sommer erlebt und da ein bisschen wieder aufgeigt. Ich habe es mir auch gedacht, wo kommt denn der her, bitte? Ja, der war ewig lang eigentlich nur, nur Returner, der war glaube ich dreimal First Team All-Pro als, als Kick-Returner und jetzt ist er Starting Running Back. Ja, ich meine, mit 31. Der, ja, ich meine, der ist ja bei den zu den Vikings gedraftet worden, ist ein First-Round-Pick, aber der ist halt tausend einfach. Ja, Und, mit 1.000 Und mit 1000 meine ich erst 31, aber <lacht> für, einen, für einen Running Back ist 31 wie, weiß nicht, 45 für den Quarterback. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, ja, äh, so viel zu diesem Spiel. Ja. Äh, auf der anderen Seite vielleicht nochmal kurz, ja, Stafford in gewohnter Manier gut geworfen, wieder mal zwei Picks eingestreut, äh, Cooper Cup ja. nach wie vor ihrer Typ einfach genialer Roadrunner. Ja. Allen Robinson ist ein bisschen mehr ins Spiel genommen worden, gefällt mir sehr gut. Ja. Äh, das hat man taugt. Äh, vier Receptions, 53 Yards, ein Touchdown und die Two-Point-Conversion. Sagt ja. man, das ist ein bisschen, weit. davor war das ja nur äh, ja, Cooper Cup und ein paar so Decoy-Player mehr oder weniger. Toll. Und, äh, und eine Kleinigkeit muss man auch sozusagen für jeden, der das Spiel nicht gesehen hat und jetzt ein bisschen verwirrt ist von den Stats, weil wir haben was gesehen, was ich glaube ich die letzten Jahre nie gesehen habe. Und das ist ein absichtliches Safety. Und zwar nicht einmal ein Hinknie-Safety, sondern ich laufe 26 Jahre zurück-Safety. <lacht> ja, das, <lacht> das ist selten. Das ist selten, muss ich sagen. Das ist sehr selten, ja. Ähm, weil es eben darum gegangen ist, ähm, sie hat noch 13 Sekunden. Und da ist so gegangen, wie nimmst du natürlich am meisten Zeit von der Uhr? Und das ist halt in dem, dass du anfängst, die Beine in die Hand zu nehmen, in der Gegend herumzulaufen, bis ein Händel. Und dich dann irgendwann einmal in die Endzone zu werfen, weil es keinen Unterschied gemacht hat. So ist es, ja. Ja. Gut, ähm, somit haben wir die drei Spiele ähm, durch. Hm. Jetzt werden wir noch die anderen Spiele kurz unter die Lupe nehmen, und zwar ganz, ganz kurz. Yes. Äh, pro Spiel einen Satz. Ja, oder ein Kommentar halt. Oder ein Kommentar, gar... ein Wort, ein was auch immer, aber einfach wirklich kurz und prägnant. Äh, Fangen wir bei den Chargers an. Einmal bei den Chargers. Das an. Freitagsspiel ist Freitagsspiel. Ja. Das ist Fre- Das Freitagsspiel. Ja, leg los. Was kann man dazu ja, Chargers sagen? Chargers gegen die Chiefs. Die Chiefs haben 27-24 gewonnen. Und ich sage, ich hätte gerne die Chargers gesehen. Justin, Justin Herbert, Superstar. Ich liebe ihn. Ich liebe Justin <lacht> Herbert. Das du, ist dein Kommentar. Das ist dein Kommentar. <lacht> Passt. Äh, nächstes Spiel. Sogar. Du musst auch einen Kommentar machen. Also, zu diesem, also beide zu, zu jedem Spiel. Ja, kurz. Aber, aber jetzt oh, machen wir okay. Rapid Fire. Es ist ein, ist, ein, ist ein neuer Modus von uns. Wir müssen mal reinkommen: in Rapid Fire. Chargers, Chiefs, Justin Herbert Superstar. Ja, die Chiefs haben sie im Griff. Chiefs dominiert ja, diese Division. Ist das so. Stimmt leider. Dolphins, Dolphins, Ravens. Dolphins, Ravens. Du darfst das erste. <lacht> Crazy Offense. Ja, yeah, crazy, cra- crazy, crazy hill. Oh nein, nein, cra- g- anderes. Den w- Waddle seinen Siegestanz. Waddle seinen Siegestanz, <laughs> mega geil. Muss man sich ahnen. Yeah, 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 Liebe es. Okay. Um, die Jets bei den Browns. Uh, Browns w- doing Browns things. Uh, what, what the fuck? Um, <laughs> what the fuck? Uh, sorry, uh, what the fuck, Flecko? Good job. <laughs> <laughs> Vier Taschen, keine Interception. Ja, what the fuck, okay. Flecko? Browns doing Browns ja, things. Das stimmt, ist ja. einfach so. Ja. Ähm, äh, Commanders bei den Lions. Oh! Ähm, Detroit Lions zum ersten Mal seit gefühlt immer nicht Trash. Spannend. Hm. Ja, ich sag, Wayne braucht Hilfe. <lacht> das das ist, auch, Das ja. ist zu wenig. Ähm, gehen wir weiter zu... Ah! Uh, Indianapolis Colts bei den Checks Jaguars. Ich fange an. What? The, ich ich, ich fange an. Nach ähm, äh, von Ich habe was anderes. Ich, ich habe hab gar nichts. Dazu habe ich echt nichts zu sagen. Das sind drei fette Fragezeichen, die ich hoffe, dass sie in nächster Zeit irgendwie beantwortet werden bei Indianapolis, weil ich, ich kann dazu. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ehrlich. Gesagt. Ich habe äh, einfach nur Fragezeichen. Ich kann zu Offense oder zu, zu den Colts wenig sagen. Ich sage nur Trevor Lawrence. Könnte nächste Woche Joe Borrow als mein Fantasy Football Quarterback ablösen. <lacht> alright. Alright, alright. Right. Bugs bei den Saints. Alter Mann lässt das einfallen. <lacht> Bugs bei den Saints. <lacht> uh, ja, der Mario Davis Fanboy. Ist einfach so. der ja, Hund. Ist so. Uh, Panthers Giants. Ja, war eh auch lieb. E-net, eh ja, das oh, eh trifft es eh eigentlich nett, ziemlich ja. gut. E-net eh trifft es ziemlich gut. Gut, ja. äh, wir gehen zu den Patriots gegen die Steelers. Steelers fehlt ihr top und dadurch sind sie auf einmal schon kein... Äh, äh, kaum fehlt ihnen ihr top ist schon eine Ruhe. Kann man sagen, was man will. Ja, äh, Pittsburgh-Run-Game immer noch nicht im Griff. Ist so, gell? F- 15 Attempts ist besser, aber wirklich. Ja, ja weiß nicht. 15 Attempts, aber also ganz ehrlich, drückt ihn jedes, die, die, die müssen <lacht> mal wieder was tun, einfach. Egal. Ja. Falcons bei den Rams, knappe Kiste. Geiles ja. Spiel. Knappe Kiste, geiles Spiel. Knappe Kiste, geiles Spiel gefällt mir. Ähm, ja, ohne Receiver geht's nicht bei den Falcons da fehlt einfach alles. Seahawks bei den 49ers. Uh. Gott sei Dank ist Jimmy G noch da. Ohne Scheiß, oder? Ja. Gott sei Dank ist Jimmy G noch da. Ich habe mir gedacht, was jetzt los? Aber, ja, nice. Ich, ich sage auch, Jimmy G, Respekt, dass er nicht gegangen ist. Ja. Wobei, das wird auch eine coole Sache sein. Der kriegt natürlich immer noch massiv Geld, aber trotzdem. Ja, er trotzdem Respekt, dass er in die zweite Reihe gegangen ist und bescheiden wieder aufgetreten ist. Ja. Mit einer guten Leistung. Nächstes Spiel, die Bengals bei den Cowboys. What the fuck, Bengals? Ihr könnt es nicht mal gegen den Second String Quarterback gewinnen, Alter. <lacht> ja, ohne Oline geht's heute halt trotzdem nicht. aber wenn man ist die das? Ist. Was ja. ist das, Alter? Super Bowl Hangover vom Allerfeinsten. Oh. Ich meine, Joe Borrow macht das ja eh brav. Aber der braucht Hilfe einfach. Er braucht Hilfe. Und Cooper Rush? Hat ein geiles Spiel gemacht eigentlich. Ja. Out of nowhere, Cooper Rush. Weiter, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben äh, Texans bei den Broncos. Äh, Ja, Fahrt, aber ja, go Rüssel. (lacht) Ja. äh, Ich hätte mir mehr erwartet von Denver. Ich hätte mir mehr erwartet von dem Spiel allgemein. Es schaut total schwach aus. Ja, egal. Go Russell. äh, verdient und ich glaube, der braucht, hat das auch braucht, einmal einen Sieg. Gut, ja. die Cardinals bei den Raiders, Raiders, was braucht sie noch alles? Oder, ja. oder, wie viel willst du noch reinstopfen in diese Offense, dass die endlich einfach Spiele gewinnen und zwar jedes einfach. Ja, bad luck Derek, kann man nicht mehr sagen, bad luck Derek. Ah, ja, wirklich, oder? Egal, Chicago Bears gegen die Green Bay Packers, finally 27 zu 10 für die Packers. Wenn das schiefgegangen wäre, holy moly, Green Bay, ähm, Gott save Green Bay. <lacht> Aber es hat funktioniert, 27 zu 10. Trotzdem, man muss sagen, ah, da muss ich ein bisschen mehr sagen, ähm, dass Aaron Rodgers muss absteppen und seine jungen Receiver, weil er hat ja im Endeffekt, er hat seinen besten Receiver verloren und ja. danach kommt halt jetzt auch nicht mehr so viel. Er muss die jungen Receiver ein bisschen aufbauen weil die schauen total lost aus einfach und überfordert, die werden da reingeschmissen, ja, du spielst jetzt NFL und dann auf einmal geht's los, der muss da schon ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Ich habe mir halt da auch einige Interviews angeschaut, das ist alles ein bisschen wenig, weil er auch am Trainingscamp schon wieder, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt da war dieses Jahr, ähm, <lacht> der muss mit seinen Leuten arbeiten einfach, aber ja, egal. Diese cocky Attitude ist herrlich. Ja, 27-10 für die Green Bay Packers, Go Packs. Ähm, sie- Tennessee Titans bei den Buffalo Bills 7 zu 41. Da ist aber eines dermaßen Muffel und Herde über die drüber getrampelt. Gestra- Boah, fürchterlich. Ja. Ja, und die Vikings bei den Eagles, die Vikings können die Packers besiegen, aber die Eagles nicht. Was ist da los? Äh, uh, ja. Philadelphia Eagles for real. Jalen Hurts Boah, for real. Anscheinend, oder? Was ist da passiert? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ich, ich schau mal kurz rein. Cousins doing Cousins Things. Ein Spiel geil, ein Spiel ein Touchdown, drei Interceptions. Klassischer Kirk Cousins. Primetime Cousins ist einfach Kacke. Wenn die in der Primetime spielt, dann geht dem so die Muffen aus irgendeinem Grund, dass er alles in den Sand setzt. Es ist wirklich so. Ja. Aber im Gegensatz dazu Jalen Hurts ist 26 von 31. Bam. Ja, und zwei Rushing Touchdowns, weil, weil, weil so halt. Brutal. Total Gut, das geil. war die Woche. Oder? Habe ich ein Spiel vergessen? Nein, ich glaube, wir, glaub, wir haben alles. Ich glaube, wir, glaub, wir haben alles. Wollen wir uns kurz den dritten Spieltag anschauen? Yes. Was sind ah. denn so die interessanten Sachen, die du sehen möchtest, worauf du dich freust? Ah, da ist nicht so arg viel. Oh, naja. Also na, pass auf, meine. pass auf. Ja. Naja, gehen wir es von oben noch uh, Saints, Panthers, bla. Uh, Texans, Bears, bla. Chiefs gegen Colts, das wäre ein geiler Return, wenn die Colts gegen die Chiefs gewinnen würden. <lacht> Sehe ich aber nicht, ehrlich gesagt. Nein, nicht wirklich. Richtig geiles Spiel, auf was ich mich mega freue. Die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Oh ja, oh ja, das wird richtig geil. Da kann man schauen, ob Miami for real ist oder ob das nur... Ich bin mir nicht... Die Frage ist, die Miami, Offense, äh, die Miami Defense war in der Woche 1 gut. Ähm... Um, aber dann haben sie halt jetzt gegen die Ravens gespielt. Und die Ravens sind halt ein ganz spezielles Team, gegen die zu spielen. Das ja. ist nicht wie jedes andere Team, weil ähm, weil diese Quarterback-Options aus der Hölle kommen. Deswegen glaube ich, Bills und Dolphins wird ein super Highscore-Game und die Bills werden natürlich trotzdem gewinnen. Ja, ich sage das, wie es ist. Die Dolphins werden an einem Hut kriegen. Weil die aber ich glaube, die werden zurückschießen. Ja, aber die Bills sind nicht der Maßstab zur Zeit, mit denen man, die Dolphin, mit denen man ein aufstrebendes Team vergleichen kann. Ja, das äh, stimmt Oder messen kann. Wenn du sagst, die spielen gegen, weiß ich nicht, so wie gegen die Ravens. Ja, sagst du, okay, wenn sie for real sind, äh, können sie was reißen. Aber gegen die Bills, also da braucht es da braucht's noch mehr. Ich glaube auch, aber ich glaube, glaub, dass Miami mindestens 24 Punkte zurückschießen wird. Okay. Ja. Aber egal. Ähm, äh, Lions, Vikings, bla. Ravens, ja. Ravens, Ravens Patriots. Okay. Das ja. könnte ausgeglichen sein. Ähm, Bengals, Jets. Ja, da müssen die Bengals auf jeden Fall jetzt endlich ein Zeichen setzen. Die müssen aufwachen. Ja. Ähm, Raiders gegen die Titans. Müssen die Raiders auch unbedingt gewinnen. Da gibt es ja. gar keinen Weg dran vorbei. Wird keine leichte Kiste werden, aber sie müssen gewinnen. Aber beide, beide desperate for a win. Schauen wir mal, vielleicht wird es ein sehr ehrgeiziges und spannendes Spiel. Maybe. Die Eagles gegen die Commanders. Ja, Eagles sind da zumindest statistisch sehr weit vorne. Ja. Ähm, das ist ein, Und jetzt kommt ein Spiel, was ich richtig feiern würde, also feiern werde. Die Jacksonville Jaguars gegen die Los Angeles Chargers. Okay. Ja, ich freue mich drauf, weil der Herbert und der Trevor werden sich dann ein bisschen battlen. Ja, Finde ich schon ganz nice. Yeah. Mal gespannt, mal gespannt wie, wie hart der Herbert zuschlagen wird. Und dann kommt ja. das Spiel, ich glaube, das wird. Ah, na, da kommen noch ein paar andere Spiele, die auch geil sind. Da kommt noch eine, also zwei, zwei ziemliche Hochkaräter hätten wir dann, wir hätten die Rams in Arizona. Das wollte ich schon sagen. Division Matchup immer gut. Äh, und, und beide könnte, heiß. Beide heiß, beide heiß vor allem in der Division. Es ist jetzt, äh, es haben alle vier Teams einen Sieg, eine Niederlage. Uh-huh. In der Divi- innerhalb der Division, da geht es um einiges. Uh-huh. Und dann haben wir noch äh, die Packers bei yes, den yes, Bucks. Yes. Und ich schwöre, wenn die Bucks sich nicht zusammenreißen, werden die den Arsch versohlt bekommen von Green Bay. <lacht> Weil mit solchen Fumble-Shit und den, und, und, und sowas, da, da kommen sie nicht weit. Ja, da wird, da, wird, da wird hart zurückgeschossen. Das ist eines der ausgeglichensten Partien von den, von den äh, Wetten her. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja und dann gibt es noch die 49ers, die zu Gast bei den Broncos sind. Ja. Da glaube ich ehrlich, ich finde es arg, ich find's wie ausgeglichen die, die Quoten sind. Und ich sehe es aber gar nicht ausgeglichen. Ich sehe, dass die 49ers da voll drüber knallen. Ja, ich meine, es ist halt immer nur Russell Wilson. Der kennt die 49 sehr gut. Der hat, ich glaube ich, zehn Jahre lang in derselben Division gespielt und hat die mindestens zweimal pro Jahr gesehen. Und Denver ist halt vor der Saison ziemlich gehypt worden. Deswegen wahrscheinlich die Wettkunden so. Bis jetzt haben sie es noch nicht gesagt. Und ich hoffe es natürlich, aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass die 49 da tatsächlich drüberfahren werden. Aber Mile High ist natürlich auch immer was Eigenes. Ja, aber ich meine... Ich meine, äh, Jimmy G wirft ja eh nicht. Naja, schon. Ja, okay, das ist ja eher so ein Schüpfchen. Ja, 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 come ähm. on. Come on. Es ist, ist eher Passversuche, wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Nein, und dann gibt es noch die Cowboys, die zu Gast bei den äh, Giants sind. Und was ich mir auch dachte, vielleicht sind so viele Fumbles und so viel Shit, weil es jetzt langsam wieder kälter wird ja möglich möglich wobei wir haben immer noch Mitte Ende September also wenn, ja. wenn das jetzt der Grund ist dann will ich nicht wissen wie die Liga im Dezember ausschaut ja was der da ist umschwungen es geht nochmal umschwung ja schauen wir mal schauen ja. wir mal na Gut. ich bin gespannt und ähm, ja viel mehr kann man dazu eh nicht sagen so ist es let's call it a day yes. und wir hören uns nächste Woche ciao Leute bis bald Adios, bis nächste Woche. Tschüss.